0: Hallo und herzlich Willkommen bei Herz Business, der Podcast für kreative Köpfe, die mit Herz an ihrem Business arbeiten möchten, um noch erfolgreicher zu werden. Mein Name ist Lydia, ich bin Fotografin, Coach und Herzensmensch und in diesem Podcast bekommst du meine Tipps und Tricks rund um das Thema Fotografie, Mindset und Business. Einen wunderschönes, herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Herz trifft Business. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und da unsere Zeit sehr kostbar ist, beginne ich sofort mit dem Thema. Und zwar wurde ich ähm, auf dem Baby and Kid Congress in Stuttgart eine Frage gestellt, ähm, die ich nicht sofort beantworten konnte, beziehungsweise etwas überfordert war mit dieser Frage und nicht genau wusste, was genau damit gemeint war. Und zwar ähm, hatte äh, mich jemand gefragt, wie, ähm, nachdem wir uns ein bisschen unterhalten haben und welche Projekte gerade so anstehen und äh, dann plötzlich auch das Alter irgendwie eine Rolle gespielt hat, ähm, wo ich nach dem Alter gefragt worden bin und habe gesagt, ähm, ja, ich bin 29 und demjenigen fast die Augen aus dem äh, Gesicht, aus dem Kopf gefallen sind, aus dem Gesicht, aus dem Kopf. Na auf jeden Fall, er war sehr perplex. Und zwar war das ähm, eben so, dass ähm, man mir, also erst habe ich war ich beleidigt, weil ich gedacht habe, er meint, weil ich ein bisschen älter aussehe. Aber es ging gar nicht darum, sondern ähm, er sagte dann, wie kann das denn sein, dass du mit 29 zwei Kinder hast, ähm, ein Haus hast, eine Selbstständigkeit hast, super viele Projekte am Laufen hast, ähm, super aktiv auf Social Media bist. Wie schaffst du das alles? Diese Frage wurde mir gestellt und diese Frage wurde mir tatsächlich schon öfters gestellt und heute Morgen auch, ähm, wo ich gesagt habe, okay, hm, ich glaube, ich muss mal eine kurze Podcast-Folge darüber aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir genau, ich sag mal, Tipps und Tricks mit an die Hand geben kann, ähm, wo du sagst, okay, ähm, das kann ich sofort umsetzen. Ich kann dir das einfach nur mal so erzählen, wie ich das Ganze mache und wie das alles dazu gekommen ist. Ähm, zum Ersten will ich aber ganz, ganz klar und deutlich sagen, dass ich ähm, niemand bin, mit dem man sich vergleichen sollte, ähm, weil ich sage mal so, bei mir im Leben einige Dinge passiert sind, ähm, die mich dazu gebracht haben, dass ich jetzt in Anführungsstrichen hier stehe, wo ich gerade stehe. Ähm, und zwar bin ich damals ungewollt schwanger geworden mit meiner großen Tochter. Also gewollt, äh, gewollt aber nicht geplant, sagen wir es mal so. Und ähm, naja, ich wurde dann, ich musste dann plötzlich erwachsen werden mit, äh, also 22 bin ich schwanger geworden und mit 23 habe ich sie gekriegt. Ich musste erwachsen werden, <lacht> ob ich wollte oder nicht. Ähm, ich hatte keine andere Möglichkeit, wobei ich sagen muss, dass ich vorher auch schon viel Verantwortung übern äh, übernommen habe. Ich habe viel gejobbt und äh, hatte neben meine Ausbildung und und dann habe ich noch normal zwei Jahre gearbeitet, ähm, sehr viel in mein Fotografie-Business gesteckt, also wirklich meine komplette Freizeit. Ich war noch nie, sorry, das wird jetzt so eine Ich-Folge, so <lacht> es geht gerade um mich, ähm, aber die Frage ging direkt an mich, deswegen äh, ist das jetzt ein bisschen Ich-lastig, mm, es ging ähm, nie viel darum, dass ich viel Freizeit hatte oder viel verreist bin. Bis dato waren wir tatsächlich ein einziges Mal im Urlaub gewesen, nach sieben Jahren Beziehung mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann. Das hört sich immer so so jung an, mein damaliger Freund. Gut, er ist geblieben, er ist immer noch da und er wird doch da bleiben. Und das Ding ist, dass wir schon immer sehr, sehr fleißig waren. Ja, also ob mein Mann oder ich, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet neben der normalen Stelle und äh, das war schon immer so unser Fokus gewesen. Ähm, ich kann euch gar nicht sagen, woher das kommt, vielleicht einfach aufgrund, Meiner Erziehung, meine Mama und ja, meine Mama ist äh, eine sehr, sehr fleißige. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, mein Papa auch, aber meine Mama ist die fleißigste von allen. Sie ähm, hat wirklich alles neben Arbeit und Kinder geschafft, auch wenn sie natürlich nicht so viel Zeit für uns hatte. Ähm, also, so Spieleabend oder sowas, das hatten wir damals nicht. Außer mit meiner Tante, da ähm, habe ich mir das so ein bisschen wiedergeholt. Und ähm, naja, wie soll ich sagen, ich, also ich habe das so vorgelebt bekommen. zwar war meine Mama in dem Bereich Haushalt und äh, uns über Wasser halten und so weiter äh, sehr, sehr fleißig. Bei mir war es immer schon dieses ich möchte vorankommen, ich möchte etwas aufbauen und deswegen ja habe ich da sehr, sehr viel Zeit mit rein investiert und ich glaube, ich bin auch einen Weg gegangen, den nicht viele bereit sind zu gehen, also wirklich sich so als Person vielleicht auch mehr oder minder zu vergessen, sondern wirklich die Ziele vor Augen zu haben und einfach nur bestrebt ja darauf zuzurennen quasi und naja, ich hatte ja also gerade schon erwähnt, dass ich ungewollt schwanger geworden bin und ich bin mir auch sicher, dass wenn ich damals nicht schwanger geworden wäre, dass ich nicht jetzt hier ähm, diesen Podcast hätte, dass ich vielleicht auch gar nicht mehr selbstständig Fotografin wäre, dass viele Dinge nicht passiert wären, wenn dieses eine große Ding nicht passiert wäre. Denn mit der Geburt und der Schwangerschaft... Ähm, der Schwangerschaft und der Geburt von von Emmy ähm, habe ich mich auf äh, diesen Familienbereich konzentriert. Vorher habe ich einfach nur spaßhalber Porträt gemacht, habe da auch nicht besonders äh, viel verdient und habe das echt einfach nur aus Hobby gemacht, weil ich wollte eigentlich gar keine Fotografin werden. Es war nie mein, mein Traum Fotografin zu werden, sondern ich habe das wirklich, es war einfach mein Ausgleich, ich habe einfach mega viel Spaß gehabt und habe halt einfach super viel günstig, also kostenlos erst gemacht, einfach weil ich wie gesagt, Spaß hatte und irgendwann kamen dann aber auch die Anfragen und dann hat sich so eine kleine Nebenerwerbstätigkeit einfach, ja, gebildet und, naja, wie soll ich sagen, ich wäre, glaube ich, aber trotzdem nicht komplett selbstständig geworden, weil, ähm, ich wahrscheinlich jetzt immer noch in meiner Firma arbeiten würde, hätte ich keine Kinder gekriegt. Aber mit der, mit der Schwangerschaft hat mich, hat sich das Interesse von Porträt auf Familie und Babys geändert. Der Bereich, den ich jetzt tatsächlich auch fotografiere und es hat sich auch insofern geändert, dass ich dann auch gesagt habe, okay, wenn ich in der Eltern Elternzeit bin, dann nutze ich diese Zeit und ähm, gehe und versuche die komplette Selbstständigkeit, also ich habe die Elternzeit dafür ausgenutzt ähm, und habe dann das Ziel gehabt, auf jeden Fall nicht mehr ähm, in das Unternehmen zurückzukehren, ähm, was mir auch gelungen ist. Ähm, und das ist so eine Sache, ich glaube halt einfach, wenn das damals nicht passiert wäre, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich auch, hätte ich auch gar nicht den Mumm gehabt, in die komplette Selbstständigkeit zu gehen. Ich hatte da irgendwie, weiß ich nicht, wäre auf einem irgendeinem anderen Weg gewesen. Und äh, das ist ganz, ganz spannend einfach zu sehen, dass Entscheidungen, die du im Leben triffst, dich immer irgendwie in eine Richtung ziehen werden. Und du kannst sie beeinflussen, du kannst bewusst ähm, diese Entscheidungen annehmen und äh, dich für gewisse Wege entscheiden und dann aber auch sagen, es ist auch gut so, wie es passiert ist und niemals sagen, oh, warum hätte warum habe ich das nicht gemacht, hätte ich doch diese Entscheidung getroffen, weil letztendlich sind das, treffen wir den ganzen Tag über Entscheidungen, ja, also es sind manchmal klitzekleine Entscheidungen, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, wenn du nach rechts gehst, kann es passieren, dass du vielleicht, keine Ahnung, jemanden triffst, äh, den du schon lange nicht mehr getroffen hast und äh, es wird eine Freundschaft, wird eine vielleicht auch äh, ähm, Zusammenarbeit entstehen, weil diese Person vielleicht auch einen gewissen Weg gegangen ist, wie auch immer. Also es gibt halt immer irgendwie... Ähm Dinge, die passieren, wenn du zum Beispiel nach rechts gehst. Aber es gibt auch Dinge, die passieren, wenn du nach links gehst. Du wirst vielleicht von einem Auto angefahren oder du äh, triffst vielleicht gerade irgendwie ja eine Person, die dir nicht so gut tut und du kommst in falsche Kreise oder wie auch immer. Also, damit ihr versteht, was ich damit sagen möchte, ist, dass jede Entscheidung in eurem Leben eine Konsequenz ist, die sich durch das ganze Leben ziehen wird. Und, und das Solltet ihr aber nicht als negativ empfinden, sondern als eine riesengroße Chance, dass ihr jeden Tag eine freie Entscheidung treffen könnt, in welche Richtung ihr gehen möchtet. Und wenn es mal ein Tag gewesen ist, der nicht so gut war, dass ihr sagen könnt, ach, Egal, morgen treffe ich die Entscheidung, maximal glücklich zu sein. Morgen treffe ich die Entscheidung, meinem Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Morgen treffe ich die Entscheidung zu einem gesunden, gesünderen Lebensstil. Wie auch immer, es können 10.000 verschiedene Dinge sein, wo ihr eure Entscheidung treffen dürft. Ihr müsst sie nicht treffen, ihr dürft sie treffen. Es ist, ein, es ist eine Ehre in einem freien Land zu leben, wo ihr freie Entscheidungen treffen könnt, das ist, glaube ich, ganz, ganz vielen gar nicht bewusst. Und du darfst bewusst auch Fehler machen, denn diese Fehler sind gut für dich. Das hört sich auch etwas strange an, weil du denkst, oh, Fehler sind doch voll schlecht. Nein, Fehler sind gut. Weil es bedeutet, dass dieser Weg schon mal nicht funktioniert. Du lernst draus, du wirst erfahrener. Du ähm, ja, lernst vielleicht auch auf dem Weg Dinge kennen, die du vorher nicht kanntest. Und deswegen sind auch Fehler sehr, sehr gut. Es sind auch gut, falsche Entscheidungen zu treffen. Das gehört zu dem Prozess dazu. Und ich bin mir sicher, dass ich einige falsche Entscheidungen getroffen habe, aber auch einige richtige Entscheidungen getroffen habe, damit ich, dass ich einfach diesen Weg gehen durfte. Und zu der Frage, wie ich das Ganze schaffe und wie ich das Ganze mache und wie ich das alles unter einen Hut bringe und jetzt hier ein Buch zu schreiben und da die Presets zu veröffentlichen, da noch die zwei Bühnenauftritte und noch zwischendurch äh, die ganzen Weihnachtsaktionen über 75 Shootings, äh, Weihnachtsaktionen, äh, die ich jedes Jahr eigentlich mache, wie das Ganze einfach funktioniert und ich muss als aller allererste Anmerkung einfach dazu sagen, es funktioniert nur, wenn du jemanden, oder nicht nur, nein, es ist einfacher, es funktioniert auch anders, aber es ist einfacher, ähm, wenn Menschen hinter dir stehen und dir dabei helfen, diesen Traum und diese Ziele zu erreichen. Und ich habe wirklich eine sehr guten family background ich habe meine mutter hier im haus ich habe meine schwiegermutter zwei kilometer weiter ich habe meinen mann der hinter mir steht ähm, der auch mal frei nimmt und damit ich termine wahrnehmen kann ähm, das ist etwas was man einfach kommunizieren muss einfach zu sagen hey pass auf ich habe auch ein ziel und ich habe auch einen traum und wir frauen sind immer in dieser in dieser Position, wir müssen immer danach fragen, weil wir ja eigentlich dieses, wir müssen ja mit den Kindern zu Hause bleiben, es ist ja unsere Aufgabe, den Haushalt zu schmeißen, es ist unsere Aufgabe, die Wäsche zu machen und so weiter und so fort und hier ist einfach Kommunikation das Stichwort, zu sagen, okay, ich kommuniziere ganz klar und deutlich, ich habe auch Ziele und ich habe auch Träume und ich habe auch Wünsche und ich bin genauso viel wert wie du auch und es ist ich habe es ich genauso auch verdient, wie du auch, gewisse Dinge ähm, erreichen zu dürfen. Wir sind alle, ob Mann oder Frau, aus, all, aus einem Fleisch und Blut oder wie man sagt, also wir sind ja alle gleich in Anführungsstrichen und ähm, wir dürfen auch natürlich auch den, als Frau den Weg der Geschäftsfrau gehen, wie auch ein Mann sagen kann, nee, ich bleibe zu Hause mit den Kindern und ich gehe. Äh, räume dir quasi den Weg frei. Und da ist Kommunikation das A und O und eben auch der Background, den du dann hast. Natürlich geht es auch ohne Background, wobei das natürlich immer ein bisschen schwieriger ist. Für mich aber immer, also ich sage immer zu schwierigen Sachen, ich hab, ich weiß, es ist schwierig und ich habe keine Ahnung, wie ich es schaffen werde, aber ich werde es schaffen. Das war schon immer meine Grundeinstellung, dass ich manchmal wirklich gar keine Lösung hatte oder gar nicht wusste, wie ich das körperlich schaffen sollte. Aber es war mir immer egal, weil ich immer gesagt habe, ich habe da halt ein super krasses Gottesvertrauen, dass alles, was passiert, dass ich das schaffe, weil es auch in der Bibel einen bibelvers gibt. Gott mutet dir nicht mehr zu, als dass du selber tragen kannst. Und das ist etwas, was dieser Spruch, den ich jeden Tag im Herzen mittrage, weil ich ganz genau weiß, egal was in meinem Leben passiert, ich schaffe es. Ich schaffe es, weil mir Gott niemals mehr zutrauen würde, als dass ich selber schaffe. Und das ist das, was mir dieses krasse Gottesvertrauen einfach gibt, ähm, egal, was ich mir vornehme, zu sagen, ich pack das. Ich habe zwar keine Ahnung, wie, ich weiß es wirklich nicht, aber ich werde es schaffen, weil ich jemanden an meiner Seite habe. Und du kannst von mir aus auch nicht an Gott glauben. Glaub an das Universum, ist mir schnuppe. Aber es ist Fakt, dass irgendjemand Größeres einfach da ist, eine größere, eine größere Energie da ist, die dir helfen wird, deine Ziele zu erreichen. Wir müssen immer, also wir denken immer, wir müssten alles immer selber kontrollieren und wir müssten für alles und jenes irgendwie eine Lösung haben, aber das stimmt überhaupt gar nicht, weil es jemanden gibt, der für dich ein gutes Leben möchte und du, den du immer um Hilfe und Rat bitten kannst. Also bei mir ist es ganz oft, ähm, also es ist eigentlich täglich, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, mache ich einfach in Gedanken, was ist der richtige Weg, was ist die richtige Lösung, ähm, was habe ich zu tun, was kann ich daraus lernen. Ähm, und ich bekomme immer, ich stelle mir diese Frage immer nach innen und dann bekomme ich immer eine Antwort. Also ich bin von Grund auf, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr starker Mensch, einfach weil ich ein sehr starkes Gottesvertrauen habe und nur deswegen zähle ich mich als eine starke Person, die ähm, vieles erreicht hat. Wobei, das ist auch immer relativ, ja. Also für den einen würde, der eine würde sagen, boah, Wahnsinn, was die in dieser Zeit da, ähm, erreicht hat. Ein anderer würde sagen, 29, okay, aber sie hätte auch mehr schaffen können. Ne? Und ich bin jemand, der sagt, okay, mit 30 will ich gewisse Ziele erreicht haben ähm, oder ne, so Meilensteine erreicht haben und sporne mich da natürlich auch selber an. Das Problem ist, dass wenn du Ziele hast, aber nicht jeden Tag irgendwie einen Schritt darauf zuläufst, dass diese Ziele auch nicht wahr werden. Weil mir haben auch gestern äh, Leute geschrieben, ich bin, also heute ist Mittwoch, ich nehme die Podcast-Folge an dem Mittwoch, ähm, dem 30. auf. Und mir haben dann welche gesagt, boah, ähm, du schreibst jetzt auch noch ein Buch. Boah, wie schaffst du das? Der Wahnsinn. Und also ganz, ganz liebevolle Nachrichten, die mir auch wirklich sehr, sehr viel bedeuten. Und ich äh, sage sie euch jetzt nicht irgendwie, um ja noch mehr Schmeicheleien zu bekommen. Also das sind tatsächlich Worte, die mir auch Stärke geben, also die mir auch Kraft geben tatsächlich. Aber das Ding ist, wisst ihr, ich habe dieses Neugeborene buch auch schon seit Ewigkeiten vor, aber wenn es nur auf meiner Zieleliste steht und ich nicht mal anfange, den ersten Schritt zu machen und sage, okay, jetzt schreibe ich mal das erste Kapitel ähm, oder ich mache jetzt die Shootings für die Bilder, die vielleicht dann reinkommen oder ich mache ein Inhaltsverzeichnis oder wie auch immer, dann werde ich doch nicht dieses Ziel erreichen können. Weil wenn du diesen einen Schritt doch nicht machst auf dein Ziel hinzuzulaufen, dann wirst du auch das Ziel nicht erreichen. Es bringt nichts, an Ziele zu denken und daran sich immer wieder zu erfreuen, dass du dieses Ziel hast, wenn du effektiv nichts dafür tust. Und wenn mir jemand sagt, hey, du bist schon so weit und hin und her, naja, ich war einfach mutig einen Schritt nach vorne zu gehen. Ich war mutig, einfach zu sagen, hey, okay, ich gehe jetzt halt nicht mit Freunden weg, sondern ich sitze und mache jetzt das Inhaltsverzeichnis. Ich war mutig zu sagen, okay, Social Media, heute mal gar nicht, heute arbeite ich konkret an diesem und diesem Ziel und mache das jetzt einfach. Ich war mutig, auch einfach mal sichtbar äh, online zu sein und ähm, ja, eine Community einfach aufzubauen. Ich war vielerlei Dinge, also ich bin sehr, sehr oft, oft aus dieser Komfortzone herausgetreten und musste Dinge machen, ähm, die mich halt einfach ...einen Stück näher an meine Ziele gebracht haben. Und das ist auch eine eine Sache für dich, wenn du sagst, ich habe so viele Ziele und ich habe so viel noch vor, dann fang heute damit an, den ersten Schritt dafür zu tun. Denn wenn du den ersten Schritt nicht dafür tust, dann wirst du nicht näher kommen. Ich meine, wenn du nach München möchtest, nach Rom möchtest, musst du dich halt auch erstmal ins Auto setzen und die ersten Kilometer fahren, um diesem Ziel irgendwie näher zu kommen. Oder mal wenigstens das Navi anzuschmeißen und zu gucken, wie weit ist es denn überhaupt. Und das ist das, was mich, glaube ich, ähm, zu dem Menschen macht, der ich bin, ähm, zu dem Menschen, der halt auch vieles schafft, weil ich einfach immer den ersten Schritt mache und nicht davon träume, dass ich dieses Ziel habe, sondern einfach mal anfange. Und klar, manchmal fängst du an und du denkst dir, oh scheiße, das ist aber noch mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Ja, okay, aber dann mach doch die Ziele einfach mal ein bisschen kleiner, Häppchenweise und gehe einfach peu à peu Häppchen für Häppchen. Und auch wenn ich manche Ziele nicht zeitgerecht erreicht habe, heißt es das nicht, dass ich sie nicht geschafft habe, sondern dass ich einfach das Datum des Ziels einfach verändert habe. Das ist genauso auch, wenn du irgendwo hinfahren möchtest. Ich war letztes Wochenende in den Stuttgart. Ich stand 45 Minuten immer mal wieder im Stau, weil es langsamer voranging. Stop and go. Und so ist es manchmal auch im Business. Stop and go. Manchmal bleibst du stehen aber dann geht es weiter. Und manchmal bleibst du irgendwo hängen und du weißt nicht weiter, aber dann geht es weiter, weil du irgendwelche Lösungen oder irgendwelche Dinge wieder findest. Und das ist das Problem, das ist halt meine Antwort dafür, wie ich das Ganze schaffe. Ich mache halt einfach, ohne darüber nachzudenken, weil wir verstricken uns ganz oft in diesen Gedanken, oh, ich kann das nicht machen, was wäre, wenn, was denkt der andere, bla, 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 bla. Und ich versuche das einfach alles auszuschalten und zu sagen, hey, geil, ich mache es halt einfach, ich probiere es aus. Und wenn es nicht funktioniert, so what? Was wäre das Schlimmste, was passiert für dich persönlich, wenn es nicht funktioniert? gar nichts. In den meisten Fällen ist es gar nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Und naja, ich kann dich auf jeden Fall dazu motivieren, ähm, Gas zu geben und einfach mal blind drauf loszurennen zu äh, in die Richtung deiner Ziele. Genau, und wie ich das Ganze schaffe zeitlich, das werde ich auch ganz, ganz oft gefragt. Naja, ich arbeite halt sehr, sehr viel, ich strukturiere mich sehr, sehr gut, dass ich letztendlich, ja, einen Kalender habe, der voll gefüllt ist, äh, eine riesengroße To-Do-Liste und ich schreibe mir halt wirklich im Kalender, Kalender dann auch die To-Dos auf, wann ich was erledige, manchmal ähm, funktioniert das super, manchmal äh, mache ich eine Woche lang mal wirklich einfach nur, was steht gerade an, was ist grad, wo brennt gerade die Hütte und dann mache ich auch nur das und lasse dann auch die anderen Projekte liegen. Ähm, meine Kinder gehen beide in den Kindergarten das bedeutet, dass ich da natürlich Zeit habe äh, das Ganze zu machen seit äh, den Sommerferien also Ende der, Anfang der, der Schule ähm, hat sich bei uns auch einiges getan äh, meine Tochter geht jetzt in der Vorschule, da muss ich dreimal die Woche äh, für 45 Kilometer äh, weiter weg, muss ich zur Schule fahren und ähm, bringe sie dorthin, warte dann anderthalb Stunden und nehme sie dann wieder mit. Danach ist Krankengymnastik zweimal die Woche. Also wir sind terminlich sehr, sehr eingespannt. Das heißt, es geht gar nicht anders, um wirklich zu organisieren und zu planen. Und jetzt würden viele sagen, hey, ja, aber wie machst du das dann? Und ähm, wie schaffst du das Ganze? noch weniger Zeit effektiver zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von früher, wenn ihr eine Klassenarbeit geschrieben habt, dann hattet ihr halt auch nur 45 Minuten Zeit. Und auch wenn du am Anfang auf, das, auf die Arbeit geguckt hast und hast gedacht, oh Scheiße, wie soll ich das nur packen, hast du es trotzdem irgendwie geschafft, weil es ist die Zeit, die du dir gibst, um das alles zu erledigen. Das bedeutet in 45 Minuten, du hast halt geschrieben wie, du hast halt eine Sauklaue gehabt, aber du hast halt geschrieben wie ein Weltmeister, um alle Aufgaben zu, zu erledigen. Und das ist ganz, ganz oft eben auch so, dass du ähm, dass, dass du so lange brauchst, wie du dir persönlich die Zeit gibst. Und wenn du sagst, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, um jetzt effektiv an etwas zu arbeiten, dann wirst du eine Stunde brauchen. Und wenn es halt eine Stunde fünf ist, ist auch egal. Aber du bist motivierter und bist nicht Solari, Fari. Und für mich ist es wirklich wichtig, ähm, fokussiert an Dingen zu arbeiten. Das bedeutet, dass ich auch mal den Stummmodus und, und wirklich dieses, es gibt beim iPhone diese über Nacht diese, diesen Mond, dann kriegst du nämlich keine Anrufe, du kriegst auch keine ähm, äh, Nachrichten äh, angezeigt. Ähm, und dann heißt es für mich wirklich, ich arbeite jetzt kontinuierlich, weil wie oft lassen wir uns denn ablenken von Dingen, die dann irgendwie, ja, nebenher laufen, ja, ähm, da mal eine Nachricht und da musst du wieder was tun und äh, da kriegst du was und dann verwühlst du dich in Dingen, die jetzt irgendwie gerade je, dir jemand geschrieben hat und dann musst du was herausfinden, recherchieren, blauen Blub und hin und her und dann das, was du dir wirklich vorgenommen hast, schaffst du da nicht und deswegen mache ich das so, ich blende wirklich alles aus. Und arbeite kontinuierlich. Ich nehme mir bewusst auch äh, Arbeit mit für die eineinhalb Stunden, die ich in der Schule sitze. Ich nehme mir bewusst Arbeit mit für die Stunde, die ich äh, bei der Krankengymnastik im Auto sitze und ähm, arbeite dann tatsächlich daran klar habe ich auch mal freie Dinge, wo ich sage, oh, ich habe da ich jetzt gerade keinen Bock und ich will jetzt gerade irgendwie an gar nichts arbeiten, sondern ich will einfach mal ein Buch lesen äh, oder einfach mal im Social Media rum äh, eiern, dann mache ich das auch, ja. Also ich höre da sehr impuls, also ich bin so ein sehr impulsiver Mensch und sehr ähm, auf dem auf das Herz hörend und wenn ich dann irgendwie keine Lust habe, dann mache ich das auch einfach nicht. Ähm, genau, so ist das bei mir. Natürlich ist jetzt der eine oder andere, der dann auch sagt, naja, wie machst du das mit dem Haushalt? Und hin und her, ich muss dir sagen, in so heißen Phasen äh, pff, machen wir nur das Nötigste im Haushalt, weil für mich ist auch Haushalt noch nie Priorität gewesen. Äh, für meine Mutter schon und vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen distanzierter. Meine Mutter war immer alles wichtiger, also war der Haushalt immer wichtiger als alles andere. Und äh, vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen... Ähm, gebrannt dass ich sage, Haushalt, egal ob ich Zeit hätte, äh, wenn ich Zeit habe, dann verbringe ich es lieber mit meinen Kindern. Ähm, also, dass ich wirklich bewusst sage, Haushalt ist wichtig, keine Frage. Ne? Bad putzen auch jeden zweiten Tag, jeden Tag, je nachdem, äh, wann die Kunden kommen. Ähm, Küche muss halt auch jeden Tag aufgeräumt werden. Aber ganz ehrlich, wenn in der Spüle halt mal einen Tag oder einen halben Tag äh, irgendwie das Geschirr steht und ich muss die Spülmaschine ausräumen, so what, ist mir auch egal. Äh, Im Wohnzimmer ist auch ganz oft Chaos, weil da die Kinder spielen. Ähm, klar, wir versuchen da Ordnung mit den Kindern äh, zu bekommen, aber es sind Kinder. Ich glaube, diejenigen, die Kinder haben, wissen, dass das manchmal überhaupt keinen Sinn macht. Und ja, und was ich halt nur ans Herz legen kann, ist eine Putzfrau, ähm, hatten wir eine lange Zeit, dann haben wir eine lange Zeit keine gehabt, weil wir keine gefunden haben und jetzt neuerdings ähm, haben wir wieder jemanden und da ist es halt natürlich auch schön, einfach jemanden, der... Eine, einmal die Woche oder alle zwei Wochen einfach mal kommt und kurzen Grundputz äh, macht und dann ist es auch okay. Wie gesagt, meine Priorität ist aber auch nicht der Haushalt, obwohl ich es sehr, sehr gerne ordentlich mag. Aber wisst ihr, wenn ihr ähm, ganz viele Dinge auf eurer To-Do-Liste habt, allgemein, ja, also als Person, auch privat und hin und her, dann muss man halt Prioritäten ähm, setzen. Und bei mir ist Priorität Familie, Freunde und Business. Ähm, wobei Familie und Business und Freunde als nächstes, also Priorität Nummer drei und dann kommt erst der Haushalt ähm, und das ist für mich auch okay, also gerade so in heißen Phasen wie jetzt zum Beispiel, sage ich mir, okay, hey, ist jetzt einfach so der Moment, im nächsten Monat wird es ruhiger und dann widme ich mich äh, dem Haushalt und sortiere aus und putze mal die Schränke innen drin oder wie auch immer, Da mache ich die Dinge dann erst, wenn ich halt meine Projekte abgearbeitet habe. Ähm, weil das ist auch so ein Ding, was viele sich, glaube ich, gar nicht so bewusst machen. Ähm, von dem Haushalt, da verdiene ich weder Geld, noch macht es mir Spaß, äh, noch, keine Ahnung, gibt es mir wirklich was, deswegen mache ich das nicht. Aber Freunde, Familie, die geben mir so viel ähm, auf der persönlichen und emotionalen Ebene. Mein Business gibt mir das äh, auf der finanziellen und Erfolgsebene. Und von daher nehme ich lieber die Dinge, die mir wirklich was geben, statt Zeit mit Dingen zu verbringen, die mir eigentlich gar nichts geben. Und ja, also da bin ich auch ganz offen und ganz ehrlich. Und ihr seht auch ganz oft in meinen Stories äh, den Vorwerk, wieder hinten stehen. Da steht gefühlt seit fünf Tagen immer an derselben Stelle. Naja, weil wir eben schnell mal durchsaugen äh, wollen ähm, und dann lassen wir ihn mal stehen. Also wie gesagt, ich klar hätte ich es gerne ordentlicher, ähm, aber manchmal gibt, geht es halt einfach nicht. Manchmal sind andere Dinge einfach wichtiger. Und deswegen konzentriere ich mich da auch auf diese wichtigen Dinge, die mir wirklich was geben, statt irgendwie, keine Ahnung, zu putzen, was mir halt einfach gar nichts gibt, außer schlechte Laune. Und von daher, ich bin halt so ein Mensch, ich mache nur das, worauf ich Bock habe was mir Spaß macht, alles andere automatisiere ich, eliminiere ich oder delegiere ich. Das ist ähm, mein Motto, ähm, auch im Business. Wenn ich Dinge nicht gerne mag wie die Steuern, dann suche ich mir jemanden, der das macht. Und das ist der nächste Punkt. Wenn du nicht hinterherkommst mit deiner Arbeit, warum holst du dir nicht jemanden, der dich im Studio unterstützt oder in deiner, ist ja auch egal, ob du jetzt Fotografin bist oder irgendwas anderes, warum holst du dir dann nicht jemanden, der dir gerade die Dinge abnimmt, wo du eh keinen Spaß dran hast? Das ist wie Zeit erkaufen. Du erkaufst dir Zeit einfach und du musst halt einfach wissen, okay, du bezahlst die Person 10, 15 Euro die Stunde, aber du hast halt eine Stunde für dich. Sind es dir diese 15, 10 bis 15 Euro wert? Ja oder nein? Natürlich sind es dir diese 15 Euro wert. Oder wenn du weißt, in dieser einen Stunde kann ich ein Shooting bearbeiten, was mir 500 bis 1000 Euro bringt, dann mach das doch. Versteht ihr, wie ich meine? Also wirklich zu sagen, ich muss das Ganze gar nicht alleine machen, weil ich habe so das, oft das Gefühl, dass die Menschen denken, sie müssten mal alles alleine schaffen, aber das ist totaler Blödsinn, das müssen wir nicht, wir können uns gerne Hilfe holen und zusammen ist es auch einfach viel, viel schöner und deswegen habe ich mittlerweile... Zwei 450-Euro-Kräfte äh, hier, jemanden für die Steuer, jemanden für Social Media und äh, ja, für solche Dinge, die einfach ähm, im Büroalltag anfallen und noch jemand, äh, der immer mal wieder kommt, ähm, und mir äh, die Geschenke für meine Kunden packt. So, das sind drei Mädels, die ich zu meinem Team zähle und über die ich unendlich dankbar bin. Und ja, klar muss ich 450 Euro im Monat bezahlen. Aber ganz ehrlich, in diesen, keine Ahnung wie viele Stunden, zwölf Stunden in der Woche, zehn Stunden in der Woche, ähm, die habe ich mehr für mich, für neue Projekte, für neue Dinge, ähm, die ich dann halt einfach, wo, wo auch Geld reinkommt, versteht ihr? Und das ist das ist halt dieses geschäftliche Denken. Ähm, ja, und ich bin halt auch der Meinung, das ist halt, Wahrscheinlich nicht sehr wirtschaftlich gedacht, aber ich bin der Meinung oder ich lebe sehr nach dem, ich bezahle lieber jemand anderes als mich selber. Ähm, ich kann euch gar nicht sagen oder erklären, wieso. Aber es ist tatsächlich so, also wenn jetzt zum Beispiel ein Monat irgendwie ein bisschen knapper wäre, würde ich trotzdem die 450-Euro-Kraft holen und würde sagen, ich verzichte auf die 450 Euro, aber ich habe 45 Stunden, wenn es jetzt ein 10-Euro-Job ist. Ich habe 45 Stunden für mich in diesem Monat und das ist es mir allemal wert, weil ich mich auf andere Dinge konzentrieren kann oder auch einfach mal Pause machen kann. Und ähm, das ist für mich mehr wert wie dieses Geld, versteht ihr? Also diese freie Zeit, ist viel mehr wert, weil es ist das, was einfach vergänglich ist. Und Geld kommt und geht. Geld kommt und geht, das ist einfach nur Energie, ich glaube, ganz viele deuten dem Geld einfach viel zu viel äh, Aufmerksamkeit zu. Äh, und das bedeutet aber ganz oft, dass sie diesen Mangel ausstrahlen, ähm, weil sie zu sehr an diesem Geld festhalten. Und das bedeutet, du hast Angst, dass es das dir nicht ausreicht. Und daran, also da lebe ich gar nicht. Danach, also ich bin, ich weiß, dass ich immer versorgt sein werde, dass ähm, immer wenn, klar, wenn Rechnungen kommen, ähm, ist mein Mann derjenige, der sagt, oh Scheiße hier wieder 3.000 Euro und dann sage ich mir, ach, ich habe damit keinen Schmerz. Also ich bin da sehr frei äh, und habe tatsächlich keine Angst mehr darauf. Und ich habe auch keine Angst, jemanden einfach so 3000 Euro zu bezahlen. Ich bin da nicht so jemand, der dann sitzt und sagt, boah, 3000 Euro, ich hätte das und das und das damit machen können, verdammt, ich muss da das bezahlen. Davon müsst ihr loskommen, weil das Problem ist, das strahlt unheimlich viel Mangel aus und diesen Mangel werdet ihr dann automatisch anziehen, weil das, was du ausstrahlst, das wirst du auch bekommen. Wenn du Angst hast, dass das Geld dir irgendwie nicht ausreicht, dann wird auch genau diese Situation eintreten. Das ist das Gesetz der Anziehung, das kann man dran Glauben ähm, sollte man auch, also ich wollte gerade sagen, muss man aber nicht, doch muss man eigentlich, ähm, weil es ist Fakt, es ist ein physikalisches, es ist ein biologisches, es ist ein chemisches, keine Ahnung, du kannst es in allen Sparten ein wissenschaftliches, ähm, wissenschaftlicher Fakt, dass es so ist und ähm, da musst du noch nicht mal an die Bibel glauben. Gut. Ja, und so schaffe ich das Ganze. Ich arbeite natürlich auch manchmal abends. Äh, gerade wenn viel ansteht, arbeite ich auch abends. Da sind aber dann Zeiten, ähm, die ich dann natürlich auch mit meinem Mann kommuniziere und sage, okay, gerade ist ein bisschen viel. Ähm, und dann werden aber ruhigere Zeiten kommen, wo wir uns dann aber viel mehr Zeit füreinander nehmen können. Ja Und zu sagen auch einfach, hey, pass auf, wir machen einmal im Jahr Urlaub mit der Familie und einmal im Jahr mit dem Partner nur alleine, dass man da einfach in dieser Zeit maximal äh, miteinander verbringen kann und auch Kraft tanken kann und ähm, ja die Zeit miteinander verbringen kann. Und dann kommen dann wieder äh, Monate ähm, oder ein, zwei Monate, wo halt viel los ist, wo du viel machst, wo man nicht so viel sieht. Und wie gesagt, es ist die Kommunikation. Mein Mann und ich waren schon immer so, wir haben immer nach der Arbeit irgendwas gemacht. Ähm, wenn man mal überlegt, dass mein Mann... Ähm, neben einem 40-Stunden-Job oder keine Ahnung, 38-Stunden-Job ähm, ein komplettes Haus gebaut hat, also jetzt äh, ne, Stein auf Stein. Natürlich waren Helfer da und hin und her, aber es war sein riesengroßes Projekt und das hat er alles alleine gemacht, neben der Arbeit. Ne? Dann ist es halt einfach mal so, dass eine Zeit lang, dass man weniger schläft oder so, aber... Wir sind aber auch so eingestellt. Ne? Ein anderer würde jetzt sagen, hey, pass auf, nee, mir ist das Leben, die freie Zeit und hin und her wichtiger als das Business. Dann ist es auch vollkommen cool. Also alles gut. Wir sind halt ein bisschen anders eingestellt. Wir mögen Arbeit. Wir sind sehr fleißig. Und das ist jetzt nicht irgendwie ähm, ja, im Vergleich zu anderen zu sagen, ja, du bist nicht so fleißig. Ich bin so, Das will ich gar nicht, ähm, dass ich irgendwie fleißiger bin wie jemand anderes. Es ist unser Lebenselixier. Ich nenne das wirklich so, mein Business ist mein Baby und es ist für mich keine Belastung, es ist für mich eine Bereicherung, weil ich mich ausleben kann und es ist für mich keine Belastung abends zu sitzen und äh, an, an Projekten, die äh, mein Herz klopfen lassen, zu arbeiten. Ich sehe das nicht als was Negatives, sondern als was Positives. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Überstunden an der, ähm, an der Arbeit verbringt, wo er nicht so gut bezahlt wird und wo vielleicht ja das Arbeitsklima nicht so gut ist, dann würde ich sagen, okay, das ist eine Qual, ne? ändere irgendwas. Aber für mich ähm, ist es tatsächlich keine Qual. Ich brauche mein Business. Es ist, fällt mir schwer, eine Woche mal nichts zu machen. Ich brauche das einfach. Ich bin halt einfach so eine Person und äh, man muss sich, wie gesagt, nicht mit mir vergleichen, Keineswegs, jeder hat seine Qualifikation in gewissen Dingen. Ich bin schlecht im Haushalt, <lacht> dafür ist jemand anderes super gut und super ordentlich und super, super sauber, ähm, aber hat dann halt nicht so viel Zeit fürs Business und bei mir ist es halt gerade andersrum. Das ist halt so eine Typfrage. Deswegen, ähm, ja, das sollte so ein bisschen die Antwort darauf sein, wie habe ich das oder wie schaffe ich das alles und wie habe ich in den letzten 29 Jahren in Anführungsstrichen so viel aufbauen können, ist immer relativ, ne? Also, der eine würde sagen, wow! Und ich sage, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Wo geht der Weg noch lang? Das ist halt alles Ansichtssache, ja. Und deswegen, bitte, bitte vergleicht euch auch niemals mit jemand anderes. Der hat, sieht doch durch ganz andere Augen, der lebt doch durch ganz andere ähm, Möglichkeiten oder <lacht> hat ganz andere Möglichkeiten, ganz andere äh, Ideen oder, oder äh, Motivation und ganz andere Prioritäten vergleicht euch nicht jeder von euch geht seinen Weg, den er gehen möchte und ähm, ja und wenn du irgendwie unzufrieden bist, dass du etwas nicht schaffst, dann denk darüber nach, wie du das verbessern kannst und was du vielleicht ja verändern kannst Genau, das soll es gewesen sein. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr äh, bis hierher gelauscht habt und ich hoffe, dass ich euch etwas Motivierendes mit auf den Weg geben konnte und hoffe, dass ich nie, ja, es ging halt, es war eine Ich-Folge, tatsächlich es tut mir leid. Ähm, ja, Und falls dir dieser Podcast etwas bringt und dich motiviert und inspiriert, bitte lass es mich wissen, schreib mir auf Lydia Unterstrich auf Instagram oder auch hier in der iTunes-Bewertung. Ich freue mich wirklich wie ein Keks, wenn ihr mir da was dazu schreibt und ich weiß gar nicht, ob jetzt irgendwie aktuell noch mal was reingekommen ist. Ich müsste mal gucken, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du jetzt dir zwei Minuten Zeit nimmst, weil ich nehme mir auch sehr, sehr viel Zeit für dich, dass du das, ähm, dass ich dir was weitergeben kann. Dann sei so lieb. Geh auf die iTunes und ähm, klicke auf das Bewerten-Button und bewerte diesen iTunes, damit es um mehr Leute davon erfahren, damit es ein bisschen mehr in die weite Welt rausgebracht wird und wir vielleicht den ein oder anderen Menschen damit helfen können. Ich danke dir und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen restlichen Tag, je nachdem, wann du diese Podcast Folge hörst und wir sehen uns beim nächsten Mal in Liebe, deine Lydia.